0: Ja, hallo, hier sind eure scheit Ihr habt ja mitbekommen, vor einer Weile hat Markus gesagt, dass wir in Zukunft alle Fragen vorlesen, damit wir auch ja nichts überlesen. Ja. Ähm, und ich habe Markus gesagt, ich weiß schon, wie ich das bei der heutigen Frage mache, weil die ist echt lang.
1: Die ist super lang. Ähm, Kommt nebenbei, ja. Marc, von e -Soka. Ja, Wie? und da Markus das
0: schon so kurz, so toll vorgelesen habe, habe ich mir gedacht, ich mache das einfach so, indem ich das an Markus delegiere. Ah, ja, ganz toll. <lacht> ganz toll, die ja. ist wirklich super lang, die Frage. Ist äh, super lang, wir versuchen das äh, mal zusammenzufassen. Also äh, es geht...
1: Ja. Hm? Ich dachte mir, ich, ich äh, lese einfach mal die letzten paar Sätze vor, vielleicht ist ja. das gut. Äh, also es geht darum, dass sogar gerade an einem Manuskript sitzt und schon bei 60.000 Wörtern ist, aber jetzt so auf ein paar Schwierigkeiten stößt, stößt und sich jetzt fragt, soll er lieber, lieber anfangen zu überarbeiten oder soll er lieber weiterschreiben? Und die Frage endet mit, es würde leider bedeuten, dass ich bei etwa 40.000 Wörtern beim Mittelpunkt, wenn man so will, neu beginnen müsste. Das habe ich auch schon angefangen, doch es hat sich der Mut doch hat sich der Mut, weiterzumachen, sehr verflüchtigt. Mir scheint es, als würde mich, mich, ich mich mit meiner Planung in einer Sackgasse manövrieren. Ja. Klar, der erste Entwurf mhm. ist immer Mist, doch wenn die Überarbeitung ein komplett anderes Ergebnis brächte, ach, ich weiß auch nicht. So, das ja. ist sein erster Versuch. Also das ist der erste Roman, den er schreibt. Und ich habe die Frage unter anderem deswegen so ausgesucht, weil ich glaube, das ist etwas, was man ganz typischerweise am Anfang irgendwie auch erlebt, wenn man seinen ersten ne, Roman schreibt. Wir wissen
0: nicht ganz genau, ob das sein erstes Projekt ist. Schreibt er. Ist nicht nee. mein erster Versuch. Ach so, ist dein Echt? erster Versuch für das Buch, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, okay, es, es spielt auch keine Rolle, Das ist der erste, der zweite oder der dritte Versuch Stimmt. Ist. Ähm, sowas kann einem auch noch beim vierten oder fünften passieren. Ähm, mir Das ist zumindest mir Buch. schon öfter so gegangen. Mir jetzt, ähm, bei jedem Buch so, das ist tatsächlich so war. Es hängt natürlich so ein bisschen, die Frage hängt natürlich so, so ein bisschen davon ab, was wir jetzt hier aus der Ferne, wie so oft nicht beurteilen können, wie groß die Probleme sind. Ja. Wobei, ich, wobei ich vermute, dass äh, der Autor das selbst auch noch nicht so ganz überblicken kann. Zumindest ja. geht mir das immer so, wenn ich solche Probleme habe, dass ich sie abwechselnd als viel zu schwerwiegend und viel zu, oder viel zu einfach äh, empfinde. Stimmt. Ähm, also grundsätzlich sind Markus und ich eigentlich immer der Auffassung, dass man ein Projekt natürlich zu Ende schreiben sollte. Und so zwischendurch mit Überarbeitungen zu beginnen, das ist etwas, wo wir, von wir beide, inzwischen furchtbar zurückschrecken. Also, dass sowas passiert, mhm. ich glaube, da müsste schon... da müsste schon, Also, da würden wir auf jeden Fall ernsthaft miteinander reden, denke ich mal. Ja. Also, es ist, es ist zumindest nichts, was ich inzwischen so aus dem Bauch heraus entscheiden würde, sondern würde ich dem guten Markus eine E-Mail schreiben und sagen, du Markus, guck mal, so sieht mein Problem aus. Was meinst du denn jetzt? Habe ich mich jetzt in eine Sackgasse manövriert, sodass ich... Es steht ja so ein bisschen die Frage dahinter. Wenn die Arbeit, die ich jetzt reinstecke, weiß ich von vornherein, dass die Arbeit, die ich jetzt an jedes weitere Wort reinstecke, umsonst ist, weil ich es nachher eh umschreiben muss. Ja. Also, wenn, wenn, ich, wenn ich wüsste, dass es so ist, dann wäre ich natürlich ein Idiot, weiterzuschreiben. <lacht> weil, ja. Ja, also, das, das wäre ja, ja. Dann wirklich vertan der Zeit. Also, da würde ich ja dann, ich sag mal, wenn ich ein 100.000, ich sag mal, 100.000 Wort oder Wörter oder 80.000 Wörter Projekt habe und ich müsste dann, wäre dann so ungefähr in der Hälfte, also, es ist ja schon ein halbes Jahr Arbeitszeit. Oder lass es ein Vierteljahr sein. Ja. Die ich schreiben würde, die ganze Zeit mit dem Gefühl im Bauch, das, was ich jetzt mache, ist sinnlos. Ja, aber. <lacht> ja, aber. Ähm, aber das ist in der Regel halt nicht der Fall. So.
1: Ja, ähm, also ich kann dieses Gefühl, wie du auch schon sagst, absolut verstehen. Ne? Also, dass er da hat oder sie. Dass, dass man irgendwie merkt, so oh, so ab der Hälfte, letztes Drittel, die Story ist irgendwie nicht rund, da gibt's große Probleme, ich bin nicht mehr so zufrieden mit dem Projekt, wie ich es am Anfang irgendwie war und so weiter und so fort. Soll ich das jetzt wirklich noch zu Ende machen oder soll ich lieber, und das ist ja der nächste Punkt, dass man immer ganz schnell an an, an so einem Punkt, wenn man da ist, gedanklich und auch von der Motivation her, das ist, glaube ich, nochmal der entscheidende Faktor, dass man dann ganz schnell so Ideen hat und sagt, ah, aber das wäre viel besser, wenn ich das so und so machen würde. Das wäre viel, viel, viel besser und hm, wie, warum habe ich mich dafür entschieden und so weiter und so fort. Und äh, das hat meiner Ansicht nach mehrere Gründe. Denn wenn man an so einem langen Projekt wie in so einem Roman sitzt, man braucht ja schon eine ganze Weile dafür, äh, unter Umständen Monate, wenn nicht sogar vielleicht Jahre, dann entwickelt man sich in der Zeit. Und natürlich ähm, wird man als Autor auch besser, während man daran schreibt. Und dann sieht man halt bestimmte Sachen, die man halt eben vor einem halben Jahr geschrieben hat, mit ganz anderen Augen, ähm, als man als zu der Zeit, als man sie geschrieben hat. Und ähm, das ist auf der einen Seite ja auch ganz gut so. Auf der anderen Seite ist es halt dann genau diese Falle, dass man sagt, oh nee, jetzt äh, lasse ich das aber lieber und gehe nochmal ganz an den Anfang oder zumindest in die Mitte und fange nochmal an, alles neu zu schreiben und so weiter. Und äh, das ist deswegen eine Falle, weil man eigentlich, das ist zumindest meiner Erfahrung, ein Projekt nicht wirklich beurteilen kann, bevor man es nicht wirklich beendet hat. Also ich weiß ja im Detail gar nicht so genau, wie das Ende meines Romans wird. Und unter Umständen weiß ich ja auch nicht, ob die Ideen, die mir jetzt durch den Kopf gehen, die alles viel, viel, viel besser machen, nicht auch den Schluss nochmal anders machen. Also selbst als planender ja, das, Autor werde ich das, das, das von natürlich mir häufig auch
0: überrascht. Ja, ähm, das hängt natürlich ein bisschen davon ab. Wenn ich jetzt als planender Autor ein ganz bestimmtes Ende habe, mit einer ganz bestimmten Wirkung, ähm, dann ist das natürlich schon problematisch, wenn die Geschichte sich plötzlich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Ähm,
1: das sollte sie nicht, das ist wahr. Zumindest wenn ich wirklich planender Autor bin, ja.
0: Also kann ich natürlich machen, aber ähm, in der Regel plane ich ja gerade, um ein Ende zu haben, das halt besonders passend zum Anfang ist. Das ja. heißt, wenn ich, das Ende, wenn ich denn das Ende ummodelliere, dann sind ja viele Prämissen in meiner Story passen halt einfach nicht mehr. Das heißt, da kann ich, schon, kann ich schon verstehen, dass man als Autor vielleicht die Panik bekommt, okay, äh, ist es jetzt wirklich so, dass am Ende nichts mehr, kein Stein mehr auf dem anderen ist. Auf der anderen Seite stimmt natürlich eigentlich genau, scheint gerade in diesem Fall genau das zu stimmen, was du meinst. Weil hier ähm, äh, der, der Autor oder die Autorin ja auch schreibt, ähm, bla bla bla. Ich gucke jetzt noch mal ein bisschen, was so finde ich auch ganz typisch ist ähm, für das, was ich öfter hatte. Ähm, dass halt einige Widersprüche oder Ungereimheiten entstehen, Charaktere Dinge tun Dinge, die am Ende irgendwie seltsam wirken und vielleicht nicht passen. Das heißt, das ja. ist eigentlich genau das drin, was du eben gesagt hast, Marc, genau. nämlich diese Unsicherheit. Und das und ist normal. Von der darf man sich, genau, und das ist eben der Punkt, das ist eben der Punkt, das ist, wie du gesagt hast, normal und das ist etwas, wovon man sich möglichst nicht aus dem aus der Ruhe und aus dem Konzept bringen lassen. Ich
1: weiß übrigens noch. Das äh, fällt mir zu dem Thema übrigens auch ein. Ähm, als ich dir den naja, es war nicht der erste Entwurf, aber so zwischen dem zweiten und dritten Entwurf des Manuskript für den zweiten Soko-Innenband ähm, geschickt ja. habe, da hast du mich am Anfang gefragt, sag mal, was soll ich denn da, was soll ich denn da eigentlich korrigieren? Irgendwie so, und der Unterton war so, das ist doch irgendwie alles Mist, <lacht> was du da geschrieben hast. Und ich meinte so, ja, ja, aber ich will ja auch von dir wissen, ob es funktioniert. Ne? Also das war so der Punkt. Und weil ich halt eben auch an diesem Punkt war, so ja, irgendwie, ähm, ich glaube, es ist nicht schlecht, was ich geschrieben habe, aber ich habe auch so das Gefühl, so einige Figuren sind noch nicht rund, die Handlung ist noch nicht so ganz geschlossen und la la la. Und ähm, mit dieser Unsicherheit habe ich dir das Skript ja auch gegeben, genau weil ich halt eben nicht wusste oder mir nicht sicher war. Also ich wusste, ich hatte schon ein paar Ideen, was, sage ich mal, nicht so ganz gut gelungen war. Ein paar Sachen, von denen ich dachte, doch, die sind aber vielleicht auch ganz gut. Und an der Stelle braucht man einfach jemanden, der dann mal drauf guckt und sagt, ähm, ach du, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und das war dann tatsächlich auch so, dass du zwar über so ein paar Sachen gestolpert bist, wo ich von Anfang an dachte, ja, okay, das ist auch noch ein... Eine offene Baustelle, das ist klar, dass ich da noch was machen muss, aber es gab auch Sachen, wo ich dann gedacht habe, so huch, das findet Axel gut, hätte ich nicht gedacht. Und es umgekehrt Sachen, wo ich dachte, das ist der Bringer überhaupt, beste Szene im ganzen Buch. Da stand dann so ein Kommentar und so, hm, ja, braucht es die wirklich, was passiert denn hier eigentlich? Und wie gesagt, also das ist normal, hätte ich das aber nicht beendet, dieses erste, diesen ja, zweieinhalbsten Entwurf, sage ich mal, und an dich halt eben auch geschickt, auch mit dem flauen Gefühl im Magen, so, so richtig rund ist das alles noch nicht dann hätte ich unter Umständen nein, nicht völlig falsche Richtung meiner, meiner Arbeitszeit investiert, aber wäre doch orientierungsloser gewesen, muss man so zu sagen.
0: Ja, es ist auch so, dass ganz viele Probleme ähm, geht mir auch oft so, dass man zwischendurch, ich, ich weiß nicht, wie auf die das gegangen ist, du liegst abends im Bett, lässt du deine Geschichte Revue passieren und plötzlich fällt dir ein, shit, ja. Da ist ja dieser eine Punkt und es passt jetzt ja. plötzlich überhaupt nichts mehr zusammen. Was habe ich da getan? Dann ja. habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht, was mache ich jetzt? Ja. Und dann findet man natürlich keinen Schlaf, liegt stundenlang wach. Der nächste Tag ist ganz furchtbar, der übernächste auch. Ja, kenne ich natürlich und, überhaupt nicht, Axel.
1: Das ist sowas, geht, und geht nur und so.
0: man, man beginnt schon alles umzureißen und umzumachen und plötzlich macht es dann auch wieder Klick oder man spricht mit jemandem oder so. Und plötzlich merkt man, Moment, das Problem lässt sich ja lösen, wenn ich hier diesen einen Satz verändere. Genau. Also das ist jetzt übertrieben, aber ganz, ganz oft sind das sind die Probleme, die man plötzlich so riesengroß äh, sich riesengroß vor einem aufbauen, äh, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt und ein bisschen äh, die Panik, also die Panik ein bisschen abelten lässt, äh, ja. sind ja gar nicht so groß wie die aussehen.
1: Aber auch tatsächlich, also ich bin ich bin der Felsenfesten Überzeugung, also kann ich kann immer nur von mir sprechen natürlich ne aber also ich bin da fest und fest überzeugt dass für mich es einfach einen Wert hat ein Buch auch wirklich einfach zu Ende zu schreiben also selbst wenn ja, dem Kühl im Bauch so ah das ist noch nicht das funktioniert hier noch nicht das das kannst du besser und la 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 man kann das immer besser also das ist natürlich auch noch mal so eine Weisheit die man vielleicht mit der Zeit irgendwann hoffentlich <lacht> kapiert ich bin dabei sie zu erahnen aber <lacht> so also ganz verinnerlicht habe ich sie noch nicht man kann das immer besser machen also na klar gibt man sich Mühe das beste Buch zu schreiben was man irgendwie <lacht> schreiben kann aber ähm, ähm, das merke ich, sobald ich mal irgendwie einen Blick in altes Manuskript werfe, ähm, dann denke ich mir so, mmm, warum hast du das gemacht damals? Und mmm. Also es ging mir so, als ich als ich das Hörbuch von Entfesselter Tod gehört habe. Äh, ich habe mich super auf das Hörbuch gefreut, das Hörbuch ist genial, der Sprecher ist super und es gab ganz viele Sachen, wo ich gedacht habe, so, oh, das klingt ja so toll und die Szene ist ja super gelungen. Es gab dann auch so einige Sachen, wo ich gedacht habe, so, hei, der Witz, das hast du echt geschrieben. <lacht> Schau einer an, das würdest du heute nochmal anders machen. Und das sind ja. vielleicht sogar Sachen, die noch nicht mal jemand anders auffallen würden. Das sind kleine ja, ganz Dialog. Richtig. Kleine Dialogfetzen zum Teil. Das sind ja, aber auch ja. teilweise so Szenen, die ich angelegt habe, wo ich gedacht habe, warum bist du mit der Szene, also warum bist du an dem Punkt in die Szene eingestiegen, jetzt ja viel später einsteigen können oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also so Sachen, die vielleicht auch den meisten Lesern nicht auffallen, weil es auch manchmal Geschmackssache ist und so weiter und so fort. Aber ähm, so richtig abgeschlossen ist ein Buch nie. Ich glaube, Stanislaw Lem hat es mal so schön gesagt, äh, Bücher sind eigentlich nie fertig, die werden nur irgendwann veröffentlicht. Ja. Yeah. Und ähm, das, da ist schon irgendwie was dran.
0: Zwei Sachen, zwei Sachen, in zwei Richtungen würde ich gerne noch, würde ich gerne noch ähm, gehen hier. Sehr gerne. Ähm, die erste ist, ähm, ich habe in den letzten Jahren auch Projekte wirklich abgeworfen und ja. abgebrochen und in die Tonne getreten. Ja. Also das muss ich jetzt dazu auch sagen, wobei das ähm, nicht an solchen einfachen Problemen, einfachen Problemen gelegen hat. Also, dass ich jetzt irgendwie äh, mit Figuren unzufrieden war oder. oder weiß ich nicht, ich irgendwelche gemerkt habe, dass ich irgendwelche Logikfehler drin habe. Ja. Yeah. Ähm, das waren dann, waren dann tatsächlich eher größere Sachen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe jetzt dieses Projekt angefangen, ähm, weil ich gedacht habe, okay, ähm, zum Beispiel die Richtung geht momentan. Ähm, alle schreiben Regionalkrimis, du musst ein Regionalkrimis schreiben.
1: Ja. Yeah.
0: Und habe da bestimmt auch drei, vier Monate am Plot dran gesessen, da war auch gar nicht schlecht, da waren noch Elemente drin, die mir gefallen haben und aber als ich dann angefangen habe zu schreiben und auch äh, versucht habe so in der Art zu schreiben wie man halt so seine Regionalkrimis schreibt, habe ich gemerkt, nee, das liegt mir überhaupt nicht. Das, ähm, ich kriege es hin, aber es macht ja. mir keinen Spaß. Ja. Und da ich das große Glück habe vom Schreiben nicht leben zu müssen, habe ich mir gedacht, willst du jetzt echt ein halbes Jahr an einem Projekt sitzen, genau. ähm, wo du schon nach zwei Kapiteln merkst, äh, du kannst das, aber es gibt dir jetzt irgendwie nichts. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre ganz gut geworden. Und ich glaube, das hätte auch viele Fans gefunden. Ja. Aber ähm, das war halt dann in dem Augenblick etwas, wo ich mir gedacht habe, nee, also warum, warum? Ich will das ja, unterstützen,
1: was du sagst. Äh, ich habe ähm, auch fast ein Jahr an, an der Planung und auch am Schreiben äh, von einer Fortsetzung zum Entfesselter Tod gesessen. Also so eine Semi-Fortsetzung war das. Ähm die ähm, das wahrscheinlich der bestgeplottete Krimi gewesen wäre oder Thriller gewesen wäre, den ich bisher geschrieben habe, also jedenfalls war ich oder bin ich nach wie vor von dem Plot eigentlich ganz gut überzeugt, ja. aber es ging mir genauso wie du, so während des Schreibens des ersten, also gut, ich bin da auch auf Probleme gestoßen, wie das halt immer so ist, ich will mich jetzt nicht beweihräuchern, klar gab es da auch Schwierigkeiten, aber ich glaube, also wenn ich jetzt auch ab und zu mal wieder so einen Blick äh, in diese Stufendiagramm werfe, denke ich so, das ist eine runde Sache, also das kann man schon so machen und ich habe dann trotzdem nach einem Drittel, im ersten Drittel irgendwann abgebrochen, weil ich auch gemerkt habe, so, Nee, das ist eigentlich, also alle anderen Bücher, die ich bisher so geschrieben habe, das waren immer so Sachen, das war eine Idee, wo ich gedacht habe, so, das ist ein Thema, mit dem du wolltest du dich schon immer mal auseinandersetzen. Ne? Also, weiß ich nicht, bei ähm, Tödliche Gedanken halt, was wäre, wenn jemand Gedanken lesen könnte. Bei Entfesselter Tod, ich wollte schon immer mal irgendwas mit Entfesselungskünstlern halt irgendwie machen, oder beziehungsweise mit, mit Magiern eigentlich machen, mit Bühnenmagiern, weil ich das Thema so spannend finde. Bei äh, Zum zweiten Mal Tod, Leben nach dem Tod, interessantes Thema, habe ich mich schon immer für interessiert würde ich mal auch mal irgendwie ein Buch verarbeiten und so weiter. Und das war so ein Buch, wo ich gedacht habe, so, wie kann ich eine möglichst coole Fortsetzung zu Entfesselter Tod irgendwie schreiben? Und dann habe ich halt gemerkt, so, ja. also dieses, dieses eine zentrale Thema, was mich eigentlich sonst immer zum Schreiben gebracht hat, das hatte das Buch halt eben nicht. Ja. Und äh, vielleicht wäre es Lesern später nicht aufgefallen, weil es halt ein sauber geflottetes Buch gewesen wäre, das bestimmt irgendwie spannend gewesen wäre. Aber beim Schreiben habe ich halt irgendwann gedacht, so, Nö, <lacht> ist eigentlich nicht das, was du wirklich machen möchtest halt. Ne? Und ähm, dann habe ich auch ähm, aufgehört, damit zu, zu schreiben, aber ich wirklich auch während des ersten Drittels noch. Also ja. äh, wenn ich da sage ich mal wirklich nur noch 30 Prozent zu schreiben gehabt hätte, dann hätte ich das unter Garantie durchgezogen, alleine schon deswegen, weil ich gedacht hätte, jetzt würde ich aber auch wirklich wissen, wie endet das Buch genau, wie sieht das Manuskript hinterher aus und kann ich daraus dann nicht vielleicht doch
0: noch was machen oder halt eben nicht. Ja. Die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist ja, etwas, was ich von dir gelernt habe. Oha. Ähm, und zwar, du hast es bestimmt auch, dass irgendwelche Szenen bei dir, wenn du deinen ersten Entwurf schreibst, nicht so richtig werden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das ganz oft bei Verfolgungsjagden oder ähnlichen. Ja. Äh, komischerweise bei Szenen, wo ich dann später höre, die ist besonders toll, <lacht> ja. ähm, wo ich mich unheimlich schwer tue beim Schreiben und wo ich äh, dann oft ein, zwei, drei Tage an einem Abschnitt setze. Und irgendwann kommt dann bei mir inzwischen der Punkt, wo ich dann wo ich dann einfach irgendwelchen Dreck runterreiße, von dem ich weiß, dass er wirklich mies ist, was jetzt hier so ein bisschen den Bogen schlägt, weil das vielleicht hier unserem Fragesteller oder unserer Fragestellerin weiterhilft, wo ich dann erstmal dieses eine Kapitel halt dann irgendwie kramig zu Ende bringe und mir das dann für später aufhebe. Ja. Und das dann oft zum Beispiel als ersten Überarbeitungsschritt bei der Überarbeitung mache, dass ich dann in dieses Kapitel zurückgehe. Und das dann mir dann nochmal in Ruhe schreibe, jetzt ohne den Druck, ich muss das Buch fertigzustellen, sondern mit dem Gedanken, okay, das Buch ist fertig, das ist jetzt eine Überarbeitung, nur die Ruhe, das Buch steht, dieses eine Kapitel kriegst du jetzt auch noch hin oder diese eine Szene. Yeah. Ähm, und das funktioniert, muss ich sagen, ganz gut. Also, was du da mal angeregt hast, das ist äh, ein ganz tolles Mittel, um hier auch äh, solche Probleme, wie sie jetzt hier, wie sie jetzt hier unsere Fragestellerin und unser Fragesteller hat, ähm, mit denen klarzukommen.
1: Ja, also das ähm, kann ich wirklich weiterempfehlen. Ja, das ist auch so, also das ist genau der Punkt. Also bevor ich mich jetzt irgendwie festbeiße in einem Problem, also das habe ich im, im NaNoWriMo ehrlich gesagt gelernt, ja. weil man da ja einfach schnell sein muss, um es mal so zu sagen, sonst erfüllt man sein Tagesziel nicht. Und da, da habe ich äh, das erste Mal das gemacht, dass ich in einem Skript saß und dachte so, ah, verflixt, dir fehlt hier so ein wichtiges Detail und du müsstest eigentlich wissen, wie es weitergeht und la la Und dann habe ich irgendeinen Platzhalter reingeschrieben und einfach weitergeschrieben. Und das war zum Beispiel, kleine yeah. Anekdote, das war bei der Fortsetzung von tödlichen Gedanken, dass bis zum, bis kurz vor Schluss eigentlich, also bis, bis es sozusagen das erste Mal ernsthaft lektoriert wurde, das Buch stand an einer Stelle. Hier kommt eine
0: super spannende Action-Szene.
1: Nein, hier kommt ein super geniales Rätsel. <lacht> das super, oder weiß ich nicht, weil mir einfach nichts eingefallen ist halt irgendwie. Und yeah. es war wirklich so, dass ich, also dass ich, mir ist irgendwann auch so der Arsch auf grund alles gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wusste ja irgendwann, also das war ja auch ein, Verlagsbuch, also das war, da gab es auch einen Termin, da gab es auch eine Abgabe und so weiter. Es war ja nicht so, so als self hat man ja manchmal, wenn man nicht davon leben muss, den Luxus, dass man ja, nicht so, eine dringende, so, 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 ja, so einen dringenden oder so ein Druck hat halt irgendwie, ne, dass es zu einem bestimmten Termin erscheinen muss, aber da hatte ich einen Vertrag und da stand ein Datum drin und ich habe bis zum Schluss da gesessen und gedacht, so oh, du musst das bald an einen Lektor schicken, was machst du jetzt? <lacht> Keine Ahnung. Dann war es wirklich so, dass dann kurz vor Schluss sozusagen mir dann da noch was eingefallen ist und dann weiß ich auch noch, dann habe ich dir das geschickt und dann hattest du wirklich den Kommentaren an den Rand geschrieben, Chapeau, das war ja total super und so weiter. Ne? Also äh, da darf man auch nicht zu so schnell die Flinte ins Korn werfen und da gehört natürlich auch so ein bisschen Selbstvertrauen dazu, dass man sich, dass man Sachen auch mal so ein bisschen auf die lange Bank schiebt, schieben kann und sagen kann, da
0: fällt mir schon noch was ein. Ne? Ja. Also und ähm, das ist dann aber auch wirklich so. Also ja, äh, da muss man Kreativität ist äh, ist fällt etwas. Ja, aber es
1: ist auch etwas, was ganz schwer so berechenbar ist, sage ich mal. Ne? Also ja. ähm, Wann man eine bestimmte, also das geht jedenfalls mir so, wenn man, wann man eine bestimmte Idee hat und wann sozusagen da nochmal was kommt, was die Sache irgendwie rund macht und wo man nochmal eine Idee hat, wo man sagt, oh, das hebt das alles nochmal auf ein anderes Niveau und so weiter. Ja, das kann ich auch als planender Autor zum Teil natürlich planen, zum Teil aber halt eben auch nicht. Manche Sachen, da muss man halt einfach auch drauf warten. Wie gesagt, so ein Detail, wie ein cooles Rätsel oder boah, wie kriege ich hier Pep in diese Verfolgungsjagd rein oder sowas in der Richtung. Das muss man nicht beim ersten Entwurf wissen, das muss man nicht beim zweiten Entwurf wissen man muss es vielleicht so langsam im dritten Entwurf wissen und spätestens wenn es dann irgendwann wirklich äh, ernst wird, dann sollte man schon eine Ahnung haben. Aber da kann man auch manchmal einfach ein bisschen darauf vertrauen, dass das dann schon kommt, wenn es so. Ja, auch sein wenn muss. wir jetzt,
0: wenn wir jetzt hier solche konkreten Sachen haben, wie dass vielleicht eine Figur nicht ganz rund ist oder so, das klingt erstmal ganz furchtbar. Das ist aber bei ja. der Überarbeitung geht es relativ flink. Ja, und also da muss man muss man nicht so ja. die Angst davor haben. Das ist natürlich, wenn man, sage ich mal, sich mit so einem Projekt beschäftigt hat und vielleicht während man andere Sachen gemacht hat, so drei, vier Monate die Figur immer weiter und immer weiterentwickelt hat, ja. und bei dem beim Schreiben merkt, es passt nicht, dann dauert es halt keine weiteren drei oder vier Monate, um das dann im ersten Entwurf zu ändern. Das geht ratzfatz. Also, ja.
1: Ja, man muss das halt dauert auch nicht so lange, wie man denkt. Ja, aber hm. man muss sich aber auch auf der anderen Seite selber so ein bisschen Zeit geben, auch so ein Gefühl für den Roman zu kriegen. Ne? Und ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, den habe ich fast immer nur so nach der zweiten, dritten Überarbeitung. Da weiß ich eigentlich erst ja. immer so ganz genau, klar, ich habe schon vorher, wie gesagt, als planender Autor schon eine ziemlich genaue Ahnung, was ist die Prämisse, wie wird sich alles entwickeln, was sind die wichtigsten Punkte und so weiter. Aber, dass ich dann so eine Figur auch kennenlerne oder dann halt sogar ein Testleser oder im Zweifelsfall du halt eben erstmal mal sagst so, ja, wäre es nicht irgendwie cool, wenn die Figur hier noch das und das machen würde oder wäre es nicht cool, wenn er noch irgendwie, weiß ich nicht, dieses oder jenes Hobby hätte und dann denkst du, ja, stimmt, das ist eigentlich total genial und dann entwickelt sich nicht alles in eine völlig andere Richtung, aber es ist dann schon ein wichtiges Detail, wo man dann sagen kann, das ist ein Baustein, der hat mir gefehlt. Jetzt ist es irgendwie runder, jetzt ist alles irgendwie schöner. Und wie gesagt, da kann man einfach auch mal vertrauen, dass es irgendwie noch kommt, auch wenn man den ersten Entwurf schon geschrieben hat und halt mit einigen Sachen nicht so richtig zufrieden ist. Und wie gesagt, das geht mir immer so nach dem ersten Entwurf, ja, dass ich ja. nicht zufrieden
0: bin. Ja. Ja, ich hoffe, wir haben damit ein bisschen geholfen.
1: Hoffe ich also auch, einfach ja. nicht die
0: Flinte ins Korn werfen, einfach mal einfach das durchziehen, so wie so es hier in der Frage steht, klingt das alles so, als wenn das beherrschbar wäre. Also keine Panik. <lacht> genau. Ja. Ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr die Kommentare eure Erfahrungen zu dem Thema schreibt. Falls oder ihr noch weitere Fragen habt. Weitere Fragen habt oder tolle Anregungen für weitere Themen darüber, freuen wir uns natürlich auch ganz besonders. Und irgendwann, ein bisschen Markus müssen wir uns auch zusammensetzen und uns überlegen, wann wir mit unserem Sommercamp anfangen. Ich habe so
1: gar keine Ahnung, äh, nee, so gar kein Feeling für Sommercamp, weil also ich habe so dermaßen gefroren heute den ganzen Tag und das ist der 6. Mai. Das ist äh, für Maledight. Aber es soll ja nächste Woche, sollen ja sommerliche Temperaturen kommen. Ähm, ja, am
0: Wochenende soll es wärmer werden, habe ich gehört. Mal schauen.
1: Ja, ja, heute hatten dann, wir glaube
0: ich 10 Grad oder so. Brrr. Und ja, Sturm und, und alles.
1: Wo ich gerade ständig geregnet und ich habe, wie ja, gesagt, ja. auf dem Fahrrad furchtbar gefroren heute. Deswegen machen wir das da Sommercamp? Ja.
0: Machen wir das Sommercamp nur, wenn gutes Wetter kommt?
1: Nö, das nicht. Aber. Ähm, das sagst ja, du jetzt so. Wenn man. Das so, sagst du
0: jetzt so bei miesem Wetter Sommercamp? Ich weiß nicht.
1: Dann machen wir vielleicht das Regencamp. Ah. Ja. Das Schnee- und Eiscamp. Okay. Oder wir machen dieses also. Jahr dann ein Wintercamp. Geht ja, natürlich das auch. Das ist
0: noch eine Idee. Ne? So das Kamin. Also Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, aber das Wetter soll ja ganz toll werden. Genau. Ja. Willkommen, das dass das Wetter gut wird. Und bis tschüss. Schrappschönen.